1: 。
0: 愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，作为父母，最常见的一种苦恼就是孩子怎么不听话。虽然现代父母也知道孩子有他们自己的想法和观点，不能像传统的养育方式那样总是强调要让孩子听话，但孩子毕竟是孩子，成长中有许多问题需要父母有方向上的引导。那么，如何与孩子沟通，尤其是能够跨越代沟的有效沟通，就显得尤为重要。有一位妈妈非常聪明，她对于一些非常重要的话题，比如当孩子遇到人生困难的时候，该如何鼓起信心和勇气去越过；比如该如何正确地看待自己与他人的关系等等。这位妈妈不是通过说教，而是看准时机，以自己少年时的经历分享自己的经验和思考。让不同年代的两个女孩达到一种心灵上的共鸣与契合，这是非常智慧的做法。那么，这位妈妈的经历到底是怎样的呢？今天我们的节目就继续来聆听女作家阮梅《亲爱的女儿》一书当中的第七篇，《传媒了，走着去》。播讲：时代。传媒了，走着去。亲爱的
1: 孩子。那天你去学琴，不巧最后的一班车已经开走，正是大雪漫天飞。你背着笨重的手风琴，没有一丝犹豫地扎进雪雾里，目送你越来越小的背影。我陡然想起一个类似的场景：那年秋天，那个十二岁的我，为了返回学校复课，从上午九点出发，没喝一口水，没吃一顿饭。一个人奔走了一百多里路，直到夜半，直到在压抑的气声中叩开父亲的门。我的孩子，原来不同的两个时代、不同辈分的两个女孩也会出现相似的画面呢、啊。这得从我那一次转学说起。听从父亲的安排，那年我从家乡的学校转到一百多里外的父亲工作所在地。读初中，虽然是第一次离家，但吃住都被父亲安排的好好的，日子过得倒也不比家里差。我那个时候啊，在外地读书，真的好想娘，一想娘，眼泪就往耳朵里钻。一天吃完晚饭的时候，学校里最喜欢讲笑话的徐老师扭过头来，煞有介事地对我说，之后还压低声音。问我一声，哎，你一个人在这里，想不想你娘啊？我心想，想就想吧，怎么眼泪不往下巴流，干嘛往耳朵里钻呢、啊？贵才信呢！走了老远，还听到徐老师在那儿对着我这边极力煽动我的情绪。我掏出钥匙打开房门，冷风跟着我直往屋子里钻。我望着窗外。想着刚刚徐老师说的话，竟然真的想念起母亲来。夜深了，我还是辗转难眠，终于开始泪眼婆娑了。岂只是耳朵里、发间、脸上和枕头上到处都爬满了我的泪水。刚好第二天放学时宣布放两天假，我便迫不及待地赶到河边，乘下午两点的轮船回到了家。谁知。第二天天气骤变，到了必须返校的那天早晨，天空还是阴雨绵绵。我背着母亲给我做的棉衣棉裤，接过母亲炒熟了叫我送给学校老师的一袋芝麻黄豆，撑着伞一路小跑往船码头使劲赶。等我来到河边，轮船居然比往日提前十多分钟启动，已经开出船码头十多米。我沿着河堤边跑边喊，追了一段路，以远离岸边的轮船，转眼便没了踪影。没有船，我走着去吧。在过度的船上，我对遇到的父亲同事轻松地说：“想起平时坐在轮船上，总是感到轮船走得慢慢腾腾的，我很为自己一时的勇气而得意。”就这样。我开始了我整个的人生都不可能忘怀的一次旅程。刚开始，我走走停停，停停走走，院内屋舍田园，像一幅幅清新宜人的水彩长卷，在我的眼帘下缓缓而过。我边走边欣赏，觉得很是好玩。可是风渐渐大起来，走了两里不到的路程，不断流出的汗水便湿透了内衣。前胸和脸上冻得像贴了冰似的，紧接着天又开始下起小雨来。望望前面，才发现路上行人十分稀少，走了两里多的路，才好不容易碰见一两个人。为了打发心里慢慢涌动的孤单与害怕，每遇上一个人，我就小心地问一下：“哥，操军的南岳庙还有好远呀？”“太远了，你今天呀是走不到的。”没有想到，路人却总是回答得令人扫兴。我偏不理，继续往前走。为了抵挡寒风，我脱下了外衣，反穿在身上。渐渐地，活络的双脚，乃至于双腿、腰肢开始酸痛、麻木、僵硬起来。我这才开始晓得问题的严重性了。一百多里的路程，我才走了十分之二，而且还必须在天黑之前。赶到学校，口渴了，我一忍再忍。近中午时分，母亲连夜炒的准备送给同事老师的芝麻黄豆早已被我吃光。望着大堤边农舍房顶上冒出的炊烟，闻着飘来的饭菜香，我多么想有一碗米饭，不，哪怕是一碗粥也好。但是这些我都不能。十二岁的我，没有勇气，也丢不开面子去讨要一碗饭或是一口茶喝。从小害怕黑夜的我，不敢想象天黑之前没有到校，自己会怎么样。我一边强忍住奔涌到眼眶的泪水，一边尽可能快的一步一步移动着木棍似的腿朝前迈进。我一遍又一遍对自己说：“多走一步，就离学校近了一步。”天渐渐暗了，一会儿便伸手不见五指。此时的我也是全身石头，周身发软，头皮发麻，连自己的脚步声听起来都感觉心惊肉跳。我不时地回过头张望，总觉得所有的鬼故事里面的主人公都出来了，就藏在眼睛看不到的黑暗里。
0: 凭着少年那股初生牛犊不怕虎的劲头，这个十二岁的女孩独自走上了这一条百余里的路。当最初的豪情万丈被极度的疲乏以及无边的黑暗所吞没，此时的她已经没有了选择软弱的可能，必须咬牙坚持。就如同中国成语中“破釜沉舟”“背水一战”所讲的那些故事一样，面临绝境的时候，人自身潜在的能量。反而可能会被大大的激发出来。我一边抹着因极度
1: 的惊恐而汹涌的泪水，一边壮着胆，拖着笨重的身体向前赶。只要看到前面有移动的星火，就说明前面有吸烟的人，我就把它当做一个目标。赶上了，在相隔一段距离，屏声静气地走在后面。前面的目的地到了，我又在黑暗的前方找寻下一个目标，继续向前看。就这样，在当晚接近凌晨的时候，终于回到了我父亲工作所在地。当听到父亲的声音，我才像受了天大委屈似的放声大哭起来。亲爱的孩子，事隔二十多年，每当忆起这件事，我仍然十分后怕。常常百余里路途，如果路上遇到坏人怎么办？如果电闪雷鸣、暴雨不停怎么办？可以肯定地说，如果事前知会有那么艰难，我肯定不会在当时父母不知晓、身上又没有钱、天气又恶劣的情况下去冒这个险、吃这个苦。九九思之，竟然得出这样的结论。一个人之所以能够实现一个宏大的目标，在很多的时候，并不是因为自己是怎样的足智多谋，意志是怎样的坚不可摧，而是因为自己对实现目标的过程所应承受的困苦不可预知而已。所以，直到今天，我仍然为命运为我设置了这段路程而心存感激。每当生活的压力、工作的困境与我不期而遇，每当我屡经世事的心间开始冒出怯弱的苗头时，我的眼前总是幻化出最初那条弯弯的长堤，耳边就会响起那个遥远的、有些傲然的声音：“没有船，我走着去吧。”也正是因为有了这一段路程，才有了我的人生的第一个座右铭：“船没了。”走着去。有一件事情你一定还记得，在十多年前的一个夜晚，我们家借住的房子着火了。不到半个小时，住房除墙壁之外全部烧毁，抢救出来的东西只得暂时扔在草坪上。就在救火的人们刚刚离去不久，电闪雷鸣，眼看暴雨就要来了。我看着空无一人的草坪，忽然耳边传来你的问话：“妈，我睡哪儿啊？明天还要读书呢。”是啊，你睡哪儿呢？手里还抱着被子的我，脑子里一片空白，没容怎么想。我冲上二楼，一套久无人居住的旧房间。飞起两脚，踹开了一扇门，反身以最快的速度从雨中抢出你的几摞书和小床上的被子，为第二天得赶早尽孝的你辟了一个睡觉的小窝。奇怪的是，就在第二天清晨，北风把门撞上之后，我再次飞脚试了好几次，门却怎么也踹不开了。望着大山，我再也踹不开的门，一时我不得不陷入了沉思。同样的一张门，同样的一把锁，为什么我第一次能踹开，第二次、第三次却怎么也踹不开了呢？人是不是只有在步入真正的绝境，找不到任何依靠的时候，才会毫不犹豫地选择孤注一掷呢？有那张再也踹不开的门。我想了很多，甚至想到了西汉时期大将军李广。在那个月黑风高的夜晚，大将军李广巡查时，忽然发现前方有一只大老虎。李广什么都来不及想，取箭便将老虎射去。可是，待李广走近一看，发觉射中的并不是大老虎，只不过是一块大石头而已。于是，李广十分惊叹自己的神力，兴奋异常。他叫来许多人看他再次射击，结果怎么样呢？我的孩子，当然和我一样，无论如何努力也射不穿这块大石头了。问题出在哪儿呢？我的孩子，问题在于他面前的对象已经不同。第一次射中是因李广把石头看成瞬间可取自己性命的猛虎，所以舍命相搏。第二次射不透，他是因他认清楚了他的真实面目，并不是吃人的老虎，只不过是旷野中的一块大石头而已。既然不是生死攸关，所以使出的劲儿再大，也猛狠不过当初了。每个人生命中总会遇到一扇你怎么扣也扣不开的门，就如同每个弓箭手都会遇到一块他怎么射也射不穿的石头。如果执意要踹开这扇陌生的门，办法只有一个，就是忘掉后面有路，忘掉后面有回头的路。就像李广当初，或者说狠下心肠为自己设置一面不可以回头的绝壁。
0: 从少年时一次偶然没赶上轮船，于是只好步行了十五个小时，走了一百多里的路。到后来，因为火灾后的急难，踹开了平时踹不开的门。作为一位母亲，最宝贵的不仅仅是与女儿分享自己的经历和感受，更重要的是分享自己的深度思考，一种积极心态的思维模式，也就是。面对人生困难的背水一战的勇气和信心，和能够举一反三的智慧
1: 。亲爱的孩子，千万不要以为背靠绝壁是多么苦情、多么悲壮与多么艰难的事情。有时候，只要你做得到，撤出你身后的路，绝壁面前奇迹一定会出现。就在那次房屋着火事件过后，我工作所在的县报因中央报业整顿的需要，必须撤出，所有人员面临重新择业。当时我属于编制内的国家工作人员，报社撤销对于我而言只是换一个单位，生活保障并不受影响。可平时在一起工作的记者们，一个个回家，一个个拼命而奔波在人才市场。很长一段时间后，他们一个个告诉我，找到适宜的文字工作好难，好难呢、啊。我忽然想到，如果我是他们，我应该怎么办？如果仅以文字，我怎么养活我自己？这成了我当时给自己的命题。很快，我做出了人生的第一个大胆设定。我假设自己没有任何薪水可拿，假设你俩无钱读书，一年必须花费两万块钱学费，我怎么将文字的稿酬挣到让自己满意的程度呢？那一个月，我天天想这个问题，我跑遍报刊摊点看报纸副刊，看文艺副刊征文栏目。我上网查找所有感兴趣的征文启事，记下所有可以投稿的地址与邮箱，一一列出写作计划，开始写作。针对《报告文学》《北京文学》等杂志里纪实文学栏目的征稿，我还花上整周的时间，一次次跑贫困学校、精神病院做实地调查。半年后，还真有了效果。我的写作收入从月入三百、五百到一千多块，十多个省市报刊以及香港等地报刊开始发表我的作品。在自己假设的第一个绝壁面前，我成功了。到了现在，我也真的能以版税养家了。想起来，这不得不感谢那一个假设呀。就在报社撤销一年之后，我以对等的职务调到了科技管理部门。没出一个月，我撰写的软科学研究成果报告上交之后，很快受到上级部门的重视。凭什么呢？凭我手上有我从事社会调查得来的第一手资料啊，孩子。写到这里，我想对你说的是：人生的坚持不仅仅在于循着那辆远去的汽车走路去学琴，也不仅仅是我追着轮船的方向去走那饥肠辘辘的近百里路。当你在成长的路上遇到了任何你绕不过的困境，或者你不想绕过的机遇，请先试着把身后所有的退路都撤走，尝试在身后竖一面不可回头的绝壁。我相信它会对你的成长极其有利。绝壁的好处在于能够让你的身心承受你应该承受的困苦煎熬。面对无以攀附的绝壁，你才会抛开使你慵懒的理由，你才会以求生求胜的本性需要来启动斗志，实现奇迹。背靠绝壁，在学业难题面前，你会穷尽智慧，全力应对。以避免因为不勤力而导致的被淘汰出局。在与他人交往之时，你就不敢存半点儿骄之气，而言语谨慎，待人诚信与努力。在生活的任何艰难时刻，就不敢再有退步转身的念头，因为人生要面对的何止是困境，还有令人不愿遭遇的逆境啊！所以，我的孩子，面对困境或逆境没什么可怕的。就像我面对别人的失业，把自己假设成穷光蛋；就像你迎着风雪走，就没什么走不过去的路；就像我追着轮船跑，船没了，走着去吧
0: 。你的母亲。有人说，困难是一种化了妆的祝福，就看你如何看待它。有时候你逃避困难，困难却如影随形；有时候你自讨苦吃，却最终也能苦尽甘来。当我们能够看透困难背后的本质，困难也就真的能够成为一种生命的祝福。好了，各位听友，以上我们一起聆听了《亲爱的女儿》当中的第七篇《传媒》。了，走着去》。今天的节目就到这里，感谢各位的收听，下期节目再会。